0: Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de mis propias finanzas y quiero darles la bienvenida a Más 2.7, nuestro club de lectura. Durante 52 semanas leímos un libro todas las semanas y en este club de lectura van a encontrar la conversación de todo lo que aprendimos a través de la lectura. ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. ¡Bienvenidos! Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Parece que ya estamos acá conectados en un nuevo capítulo de Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Mil, mil gracias por conectarse, como siempre, a los fieles de todos los domingos a las 7 de la noche a este Club de Lectura. Les agradezco muchísimo de verdad por tomarse el tiempo, lo valoro mucho. Ha sido una experiencia verdaderamente espectacular y yo les agradezco por acompañarme en estos espacios que para mí son maravillosos y me los gozo muchísimo. Bueno, entremos en materia porque hoy les tengo un libro verdaderamente increíble. Yo hace mucho tiempo, y se los digo de verdad, hace mucho tiempo, no leía un libro tan, pero tan bueno. Hoy vamos a leer El almanaque de Naval Ravikant. Empecemos por hablar de quién es Naval Ravikant. Para muchos este nombre puede sonar rarísimo. Es una persona, digamos, pues no muy conocida, si se quiere. Eh, pero es un verdadero pensador. Una persona muy, muy profunda. Y hablemos un poquito de Naval. Naval es un inmigrante indio, un inmigrante de la India, eh, que nació en una familia no muy acomodada. Digamos que él dice que nunca vivió en la pobreza, pero tampoco nunca le sobró nada. Su padre, su padre era un fármaco en, en su país eh, de nacimiento, en la India, y llegó a Estados Unidos. Ellos llegaron a Estados Unidos cuando Naval tenía creo que cinco o seis años, a una edad muy temprana. Era un niño muy penoso, era un niño muy introvertido, era un niño que dice que pasaba largas horas en la biblioteca cerca a su colegio, que sus mejores amigos eran los libros, él no tenía muchos amigos, de hecho no tenía amigos, dice Naval. Eh, vivía en un barrio, ellos llegaron a Nueva York y vivían en un barrio, la verdad no muy seguro, y por eso Naval prefería todos los días después de su colegio, hasta que cerraran la biblioteca, y ese conocimiento y obviamente esa curiosidad intelectual le permitió entrar a un buen colegio. Y después de haber pasado por ese buen colegio, entró, logró pasar a la Universidad de Dartmouth. Y esa es una de las mejores universidades del mundo donde estudió ciencia de la computación y economía. Naval de hecho quiso ser economista y en algún momento llegó a pensar en hacer su Ph.D. Llegó a pensar en convertirse en doctor en economía Finalmente, la vida lo llevó por otro camino, lo llevó a San Francisco, a Silicon Valley. Y en Silicon Valley estamos hablando de los años 90, pura época del auge del Internet. Es donde Naval empieza a crear sus primeras compañías, se convierte en un gran emprendedor. Es exitoso en varios de estos emprendimientos y años más adelante se convierte en un ángel inversionista, hoy tiene un fondo de Venture Capital y se dedica realmente a invertir en distintas compañías de tecnología. Entonces, eh, bueno, Naval es el fundador de AngelList, que es eh, una página web eh, muy utilizada en el mundo del emprendimiento y de muchas otras compañías. Y como les digo, es inversionista de más de 200 empresas. O sea, Naval prácticamente lo ha visto todo en el mundo de las startups y en el mundo eh, de la tecnología, es un amante de las criptomonedas Cree mucho en el mundo de las criptomonedas Cree mucho en los problemas que trata de resolver muchos proyectos cripto eh, Por supuesto es un gran admirador de este anónimo eh, Que se hizo llamar Satoshi Nakamoto Y de muchos otros emprendedores que se han dedicado a desarrollar proyectos alrededor de cripto y ha invertido en muchísimas, muchísimas empresas, no solo en el ecosistema de cripto, sino en muchas startups. Les doy un par que ustedes, por supuesto, van a conocer. Uber y Twitter es inversionista en etapa temprana de Uber y Twitter. Y hace una persona financieramente muy exitosa, muy, muy exitosa. Pero... Por encima de todo eso y por encima de los millones que pueda tener Naval Ravikant y por encima de todos los grandes éxitos que ha tenido como emprendedor y como persona de negocios, Naval realmente es un gran pensador, es un gran, gran, gran pensador. Y este libro, el almanaque de Naval Ravikant, que por cierto me lo recomendó un gran amigo, Javier Morodo, eh... El gran Javi me recomendó este libro y yo le doy las gracias porque de verdad se los digo, es de lo mejor que he leído en muchísimo, muchísimo tiempo. Es uno de esos libros, hay libros que uno lee una vez y nunca más vuelve a leer. A mí me gusta releer bastante y este sin duda será uno de esos libros que voy a releer 10, 15 o 20 veces. Hay muchísimo, muchísimo contenido en este libro porque como les digo, este libro es la recopilación de las ideas de Naval Ravikant De los tweets de Naval Ravikant De los blogs y de lo que ha escrito Naval Ravikant Y de lo que ha dicho en muchas de sus entrevistas Y el libro está dividido en, en cuatro secciones importantes En cuatro partes importantes Y vamos a hablar de cada una de estas secciones La primera, el libro habla de una parte de la vida de Naval que por supuesto eh, ha sido muy importante en su vida y es cómo, cómo, cómo crear riqueza, cómo crear riqueza. Naval pues ha creado mucha riqueza, como les digo, ha sido un gran emprendedor y un gran inversionista eh, y él dice que si a él le quitaran toda su fortuna, que si lo dejaran tirado, eh, si le quitaran todo, le robaran todo y le quitan toda su fortuna, todas sus cuentas de banco, en fin y lo tiran en una calle, en un país eh, donde se hable inglés, es lo único que él pide, necesito que sea un país donde se hable inglés, si me tiran en una calle, en un país donde se hable inglés, yo puedo llegar a construir la misma riqueza dentro de los próximos 10 años. ¿Y por qué es esto? Porque Naval tiene el conocimiento y las herramientas suficientes para crear la riqueza. Naval Ravikant sabe crear riqueza, sabe cómo se hacen los negocios y por eso a él le pueden quitar absolutamente todo, le pueden quitar sus cuentas de banco, le pueden quitar su dinero, le pueden quitar su casa, le pueden quitar todo, pero si lo tiran en una calle en un país donde se habla inglés, él puede reconstruir su riqueza en los próximos 10 años y él dice que la riqueza o la definición general de riqueza, que es una definición si se quiere eh, muy profunda Y ya vamos a entender por qué Ser rico es sencillo Dice él Tener activos que te den dinero Mientras duermes Y es tener la suficiente cantidad de activos O de patrimonio Que paguen absolutamente todos tus gastos Obviamente esto suena muy fácil Y a 10.000 pies de altura Pero ya vamos a aterrizar este concepto de riqueza De Naval Ravikant Y Naval Tal vez una de las cosas por las que más aboga Naval hoy en día, sobre todo en la era del internet, del media y del conocimiento, es que para ser rico hoy en día, lo que tienes que hacer es convertirte en un producto. Ojo con esto. Tú tienes que convertirte en un gran producto. Y ojalá en el mejor producto posible. Y hoy tienes la posibilidad de que ese producto, que eres tú, se pueda monetizar de que ese conocimiento que tú tienes, con el que nadie compite, porque eso es una de las cosas únicas de los seres humanos, es que todos somos diferentes, no hay ningún ser humano igual por definición, todos somos únicos, es decir que nadie en teoría puede competir con nosotros. Si nosotros explotamos y potenciamos eso para lo que somos buenos, podemos de verdad convertirnos en un gran producto y la sociedad estará dispuesta a pagar por este producto que es uno. Si uno es capaz de encontrar algo que la sociedad quiere, que la sociedad está pidiendo, uno puede convertirse y generar mucha riqueza. Y una vez, y esto tiene una formulita, una vez uno se convierte en un buen producto, uno empieza a monetizar el producto, y con esa monetización del producto empieza a conseguir activos, comienza a conseguir eh, cosas, comienza a volverse dueño de empresas y de negocios como lo ha hecho Naval Ravikant. Y habla de un concepto fascinante que a mí me encantó, que son los tres tipos de apalancamiento o eh, leverage, se dice en inglés, la, la la palabra o la traducción en español no es muy buena No encontré otra mejor Pero el apalancamiento, piensen en la deuda Es como esa fuerza o esa palanca Que me ayuda a hacer fuerza ¿sí? eh, Que me ayuda eh, a empujar el carro Hagan de cuenta que es como una palanca Que me ayuda a empujar una carreta Y en el mundo de los negocios y en la vida en general Hay tres tipos de apalancamiento Óiganme bien el primero, el, apa el, ap el apalancamiento de capital. Es decir, la gente que tiene acceso al capital, que tiene acceso a dinero, puede tener acceso a muchas cosas, a máquinas, a computadores, puede contratar gente con gran talento, puede crecer sus negocios, puede abrir nuevos mercados. Digamos que las personas, los emprendedores y la gente de negocios que tiene acceso al capital a las personas a las que los bancos les prestan, a las empresas que tienen acceso al capital, tienen acceso al crecimiento de sus negocios. Y por eso dice Naval que los ricos, pues son ricos, son más ricos cada vez, porque la gente que tiene acceso al capital tiene acceso a esa palanca. Ese es el apalancamiento número uno. El segundo tipo de apalancamiento es el código. Recuerden ustedes que Naval Rabicant estudió. Ciencia de la computación, computer science Y dice que el código es también una forma de apalancamiento Los afortunados que saben programar Yo no sé de código, yo no sé programar desafortunadamente eh, La gente que aprende a programar Puede desarrollar y poner a trabajar computadores para uno mismo O sea, si alguien sabe programar puede poner a trabajar en este caso, no a terceros, no a personas, sino a computadores para que le hagan la tarea. Entonces, el código es una segunda forma de apalancamiento. Y la tercera forma de apalancamiento, que esta sí es la que más me gusta. Esta sí es la que más me gusta. Es la marca personal. La marca personal. Y hoy en día, hoy en día... Negris, ayúdame, porfis. Listo. En la tercera forma de apalancamiento es la marca personal. Y dice Naval que hoy en día con internet la puedes construir y puedes convertirte, como decíamos, en un gran producto. Tu marca, tú, tú mismo puedes convertirte en un gran producto y la gran ventaja, porque esto sí es eh, 100% democratización del, de las formas de apalancamiento, porque no todo el mundo tiene acceso a capital, no todo el mundo sabe programar o tiene acceso al código, pero todo el mundo sí tiene la posibilidad y el potencial de desarrollar una gran marca personal. Y como decíamos, al desarrollar una marca personal y desarrollar un gran producto, eso lo que nos va a permitir es monetizar ese conocimiento, crear cosas, crear negocios, crear ideas alrededor de lo que nosotros sabemos hacer, de nuestra pasión y de lo que nos gusta hacer. Y una vez eso nos da dinero, es cuando nos tenemos que empezar a convertir en dueños de negocios o por lo menos en partecitas de negocios. Porque dice Naval en esta sección de riqueza que difícilmente vamos a construir ese camino hacia la libertad financiera si no somos dueños de un negocio, si no somos dueños por lo menos de una parte de un negocio. Y, y, y fíjense ustedes que hoy en día es muy fácil ser dueño de un negocio. Yo puedo comprar una acción en la bolsa de valores, puedo invertir en bolsa y eso ya me hace dueño de un negocio. Ahora, que me pueda jubilar y retirar invirtiendo en acciones, eso es distinto. Pero mañana puedo ser dueño de un negocio. Mañana apenas abra la bolsa. Puedo comprar acciones de Apple, de Nubank, de Amazon, de Google, de cualquier compañía. Y me he convertido en dueño de un negocio. Entonces de eso se trata un poco la generación de riqueza. Porque aún la gente que tiene acceso a buenos salarios y a grandes salarios. Demos dos ejemplos. Los médicos y los abogados. Si no trabajan, no ganan. Si un abogado no trabaja, no factura. Si un abogado no está sentado en su computador leyendo contratos y trabajando, difícilmente va a facturar. Lo mismo un odontólogo. Si un odontólogo no atiende citas todos los días, no factura, no gana dinero. Un, un doctor, un médico que tiene su consulta, si no está todo el tiempo dando consultas, pues no va a ganar. Entonces, difícilmente uno llega a punta de salario. Eh, a esa libertad financiera, como dice Naval. Y por eso debemos buscar, cómo sea, ser dueños de algo. Y dice, eh, esta me gustó mucho, que hay tres formas de jubilarse o de retirarse. La primera, como dijimos, es construyendo un patrimonio lo suficientemente grande que pague todos nuestros gastos. Esa es la primera forma de retiro. La segunda forma de retiro es disminuyendo al máximo nuestras necesidades que es el otro extremo es convertirnos en un monje budista e irnos por allá a vivir a una montaña y que lo único que necesitemos sea pues mejor dicho sobrevivir comer y dormir y, y no más pero pues eso es el otro extremo y tampoco Naval aboga por eso y la tercera forma de retiro que esta sí es la que más le gusta a Naval es haciendo algo que amas todos los días. Esa es la tercera forma de retiro. Porque hay gente que logra encontrar ese trabajo de los sueños, ese trabajo que verdaderamente a uno lo llena. Y eso sí es la mejor manera de, re, de retirarse. Y pone el ejemplo de Warren Buffett. Warren Buffett tiene noven, va para 93 años. Sigue yendo a la oficina y sigue haciendo lo mismo que hace, hace, no sé, 70, 80 años que es buscar negocios para invertir. Hay un libro que se llama Tap Dancing to Work, es decir, llegar bailando al trabajo, y es un libro sobre Warren Buffett. Warren Buffett se retiró hace mucho y no porque tenga y no porque sea una de las personas más millonarias del planeta, sino porque desde hace muchísimos años hace lo que realmente ama. Entonces repito, tres formas de retirarse según Naval Ravikant construyendo un patrimonio suficientemente grande que pague todos mis gastos esa es viable pero es difícil es complicada la segunda más complicada aún renunciando a todo yéndonos por allá al tíbet y convirtiéndonos en monjes budistas más difícil aún y la tercera haciendo lo que amamos el día que encontremos lo que nos gusta hacer y lo hagamos todos los días, ese día nos hemos jubilado, nos hemos retirado, independientemente de la cantidad de patrimonio que eso nos genere. Entonces, el dinero al final nos compra un montón de libertad, pero ojo, no nos compra la felicidad. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por ahora, vámonos a la segunda parte, a la segunda parte del libro, que es la parte... Del juicio Cómo construir un juicio Un judgment en inglés Y les voy a leer la definición Que tiene Naval del juicio De sabiduría, perdón Y dice La definición de Naval De sabiduría es Abro comillas Conocer las consecuencias de largo plazo de tus acciones Repito la definición de Naval Ravikant de sabiduría es, abro comillas, conocer las consecuencias de largo plazo de tus acciones. ¿Qué frase más potente? Somos sabios el día que entendemos y empezamos a, in, a conocer a profundidad lo que nos pasa en el largo plazo de acuerdo a lo que hacemos todos los días. Y dice Naval Ravikant que hay tres decisiones fundamentales y esenciales en la vida en las que uno no se puede equivocar O uno sí se puede equivocar, pero si uno se equivoca, la va a pasar muy mal y hay que corregir muy rápido La primera decisión es ¿Dónde vives? Uno a veces piensa muy poco en eso, en ¿Dónde quiero vivir? Entonces la primera decisión importante es ¿Dónde voy a vivir? ¿Será que Bogotá es el mejor sitio para vivir, el mejor sitio que puedo encontrar para mi familia? O simplemente vivo acá porque nací acá y porque mi familia es de acá y porque en teoría es más fácil vivir acá que en otro lugar. Pero escoger el lugar donde vas a vivir es una decisión importantísima. La segunda decisión, que para mí realmente es la más importante, esa para mí es la número uno, es con quién te casas. Ojo con esto. Esa sí es la decisión más importante que uno puede tomar en la vida. ¿Con quién te casas o con quién decides pasar el resto de tu vida o con quién decides compartir tu vida? No necesariamente pues tiene que ser eh, un, un matrimonio católico, ni mucho menos. No, es con quién decido pasar el resto de mi vida. Esa sí es una decisión que te puede o catapultar a la luna y hacer que tengas una vida muy feliz y muy plena o te puede llevar al abismo. Uno se casa mal y se lo llevó el que lo trajo. Y la tercera decisión importantísima para Naval Ravikant que requiere de mucha sabiduría es ¿Dónde trabajas? ¿O en qué trabajas? Entonces fíjense lo profundo que hay acá eh, en, estas tres, en estas tres decisiones. Es dónde vivimos, con quién nos casamos y dónde y en qué decidimos trabajar. Y necesitamos, obviamente, eh, para desarrollar esa sabiduría para entender esas consecuencias de largo plazo en nuestras acciones, dice Naval Ravikant que una de las mejores formas de desarrollar esa sabiduría es desarrollando buenos hábitos. Eh, y uno de los hábitos que más promueve Naval Ravikant, no por nada eh, tenemos este club de lectura, es el hábito de la lectura. Naval Ravikant lee todo el tiempo sobre muchos temas, varios libros al tiempo. Ahora bien, él dice que la cantidad de libros es una métrica de vanidad. Lo más importante es estar alimentando la mente. Porque así como ir al gimnasio todos los días es trabajar los músculos, leer es trabajar la mente. Y a través de la lectura, Naval Ravikant, y de eso creo que podemos dar fe acá en Club de Lectura, a los que hemos estado conectados en varios capítulos, hemos conocido los modelos mentales. Las formas de pensar de personajes importantes como Charlie Munger, como Warren Buffett, como Benjamin Franklin, como Leonardo da Vinci, como Albert Einstein, como muchos personajes que han pasado por el club de lectura de mis propias finanzas. Y dice Naval Ravikant que él todo el tiempo está leyendo y tratando de encontrar esos primeros principios. Y él dice que le una combinación entre lo más antiguo y lo que ha tenido el examen del tiempo. Filosofía, Krishnamurti, Buda, Kant, Nietzsche, eh, Aristóteles. Eh, todo lo que sea antiguo y haya pasado el examen del tiempo. O sea, los libros más viejos para él son donde hay más conocimiento y más valor y donde están esos primeros principios. Pero también eso lo combina, obviamente, con libros eh, que le ayuden eh, a desarrollar hábitos, a desarrollar habilidades. Eh, pues todo el tiempo está leyendo, lee mucho Twitter, lee muchos blogs. Eh, es una persona supremamente curiosa, pero que promueve muchísimo el hábito de la lectura. Y por eso la mejor forma de crear esos modelos mentales es leyendo todo lo que uno puede. Y sobre todo tratar de enseñarle esto es bien importante Tratar de enseñarle a alguien Eso que estás leyendo Cuando uno enseña Y trata de poner en sus palabras Lo que uno lee Ahí es cuando realmente eh, Es que uno logra captar los conocimientos Y esos primeros principios de los libros Entonces es una gran forma Como les digo De construir juicio De construir sabiduría De construir conocimiento eh, Me causó curiosidad que dice Naval que uno debería leer todo lo que uno pueda sobre microeconomía. Microeconomía. En la microeconomía está ley de oferta y demanda, está la teoría de juegos, está la relación del trabajo y el capital. En la microeconomía hay mucho valor, dice Naval Ravikant, prácticamente en la microeconomía está todo. Eh, y por eso el conocimiento o más bien, el interés compuesto, que esa es otra reflexión que me encantó. Dice Naval que el interés compuesto funciona muy bien en el ámbito intelectual, no solo en el ámbito financiero. Hemos hablado muchísimo de interés compuesto en el ámbito financiero, acá en mis propias finanzas. Pero Naval Rabicant dice que ese mismo interés compuesto, que es... Pequeñas mejoras sobre pequeñas mejoras. Recuerden ustedes el libro, debe estar por acá, de hábitos atómicos, de James Clear. 1% mejor todos los días. Esos pequeños hábitos, esas pequeñas victorias todos los días. No solo funciona para el tema de las finanzas. Funciona muy bien para el tema de la mente y para el tema eh, de, de la sabiduría. Ahora bien, eso nos lleva a hablar de una de las partes del libro por supuesto más importantes que es la parte de la felicidad porque Naval dedica muchísimo tiempo y ha dedicado mucho tiempo a tratar de entender qué es ser feliz, qué es la felicidad y al final se dio cuenta o en sus palabras él dice que la felicidad ocurre cuando te das cuenta que nada te hace falta es un sentimiento. La felicidad más que todo es un estado del alma. Es un estado donde sientes que todo lo tienes. Es un estado donde sientes que todo lo tienes. Y que no dependes de los eventos externos para ser feliz. Esto es bien, bien importante. La felicidad, de alguna u otra manera, es no pensar, no sufrir y no desear tanto sobre... ¿El futuro o sobre el pasado? Esto es bien importante, porque la felicidad, según Naval, es un estado de total presencia, total presencia. El pasado no lo puedo cambiar. Lo que pasó ayer, lo que pasó hace una semana, eh, la novia que me echó hace dos meses, el trabajo del que me despidieron eh, hace un año, la pandemia. Eh, las personas que han fallecido, en fin, todo lo que ya pasó no lo podemos cambiar. Y el futuro todavía no ha pasado, no ha ocurrido. Y como decía Seneca en estos días que leíamos sobre eh, y Marco Aurelio sobre los estoicos, decía Seneca que sufrimos mucho más en la imaginación que, la, eh, que en la realidad. Nos imaginamos muchas cosas que van a pasar en el futuro, pero al final eh, no suceden, no suceden. Entonces, la felicidad es un, un estado, como les digo, de total presencia, eh, y es un estado donde te das cuenta, donde te das cuenta que nada te hace falta. Esa es para Navar la verdadera felicidad. Y fíjense una reflexión que me, esa sí que me, me, me voló la cabeza y me puso a pensar mucho. Dice Navar lo siguiente, la subraya y todo. Bueno, yo subrayo todos mis libros, los rayo por todo lado. Pero esta me encantó, la tengo aquí con cositas separadito. Dice que cuando eres joven, tienes tiempo, tienes salud, pero no tienes dinero. Cuando estamos jóvenes, tenemos todo el tiempo del mundo, estamos llenos de salud, pero estamos peladísimos, no tenemos un peso. Después, a mitad de nuestra vida, hemos conseguido algo de dinero. Sí, tenemos dinero, tenemos salud, todavía tenemos salud, pero no tenemos un minuto, no tenemos tiempo. Vivimos ocupados, vivimos con reuniones, vivimos con la agenda llena, con el calendario lleno. Tenemos un visitante, con la agenda llena, con el calendario lleno, no tenemos un minuto en la mitad de nuestras vidas. Y cuando estamos viejos, oíganme bien, tenemos mucho dinero, tenemos poco tiempo, se nos acabó el tiempo y se nos acabó la salud. No tenemos salud. Entonces, cuando te das cuenta, imagínense ustedes, te das cuenta que trabajaste toda la vida por dinero, lo conseguiste y llegaste a un momento de tu vida donde se te acabó el tiempo, te queda muy poco de vida. Pero además, lo más triste de todo, no tienes la salud suficiente para disfrutarla. Entonces, ¿cómo encontrar ¿no? esa trilogía de mariscos? ¿Cómo encontrar salud, tiempo y dinero al mismo tiempo? Es un tema muy complejo que me puso a reflexionar y me puso a pensar mucho. Yo creo que estoy en ese momento de, de mi vida donde estoy en, en la mitad de mi vida, donde he hecho negocios, he logrado conseguir algo de dinero Estoy muy bien de salud, pero no tengo un minuto. Vivo ocupado, vivo con la agenda llena. No tengo tiempo. Y eso me puso a pensar. Solo, se los dejo como reflexión. Yo creo que cada uno, pues, obviamente hará sus reflexiones y tratará de pensar en qué momento de la vida está. Pero, pero lo que dije es, pucha, yo no quiero llegar a viejo, lleno de dinero, eh, sin tiempo y sin salud. Eso sí sería para mí el, el gran fracaso. Eh, pregunta difícil, reflexión difícil. Y al final la, la felicidad, ¿cómo, ¿cómo logramos la felicidad? Porque sí, la felicidad puede ser un estado de paz total, puede ser un estado de, eh, de conciencia plena, puede ser un estado de full presencia, pero al final, ¿cómo se va construyendo la felicidad? Y, y Naval Ravikant dice, la felicidad es una especie de... Eh, ¿Cómo se dice? De, de herramienta, de skill que se puede trabajar, se puede construir con los hábitos y cuando hablamos de hábitos, él dice, mire, cosas como no tomar alcohol, eso da más estabilidad, mucha más estabilidad física, más estabilidad emocional, el alcohol al final da felicidad de corto plazo, pero difícilmente te da la felicidad en el largo plazo, el azúcar, el azúcar no comer azúcar nos mantiene también mucho más estables. Eh, no pasar mucho tiempo en las pantallas. Pasar más tiempo en la naturaleza, con nuestra familia. No tanto tiempo pegados al computador, al celular y al televisor. El ejercicio, importantísimo. Importantísimo. El hábito del ejercicio, la meditación, la exposición al frío. Habla mucho del método Wim Hof, eh, y de la entrevista que le hizo Tim Ferriss a Wim Hof. Eh, la exposición al frío vivimos con saco, con chaqueta abrigaditos, nos bañamos con agua caliente y Wim Hof lo que dice es nada, quítese la chaqueta expóngase al frío, salga eso genera defensas, eso le ayuda al cuerpo báñese con agua fría o sea, quítese, quítese ese miedo al frío eh, ¿qué otros hábitos importantes de los que habla Naval? bueno, por supuesto la lectura, la curiosidad intelectual ya lo, hemos, ya lo hemos dicho bastante. Dice Naval que por encima de todo, por encima de la familia, del trabajo, eh, la, o sea, por encima de todo lo que más prioriza, su salud, su salud. Y, por en, y, y habla de la salud física, la salud mental y la salud espiritual. Y por encima de las tres, para él la más importante, o, o todo empieza por la salud física. Él dice que pocos días de su vida, ha faltado un entrenamiento, pocos días de la vida ha faltado un entrenamiento, ¿por qué? porque de ahí parte todo, cuando su cuerpo está bien, eso le da la oportunidad a que su mente esté más enfocada, esté más concentrada, eh, tenga menos espacio para pensar en el pasado y en el futuro pero todo empieza con el movimiento del cuerpo, con el ejercicio antes de la espiritualidad, antes del tema de curiosidad intelectual y, y, y tiene toda la razón, o sea, una persona, piensa en una persona que, que es un gran intelectual, un gran lector, pero que está mal de salud, que tiene pucha, el colesterol por las nubes, que tiene eh, el azúcar alta, que tiene diabetes, en fin, que sufre un montón de enfermedades, gran parte de su espacio y su capacidad cognitiva y su capacidad mental la va a desperdiciar, si se quiere, Tratando de cuidar su salud o de curar sus enfermedades Por más inteligente que uno sea Por más brillante y capaz eh, Pues uno estará desperdiciando No sé, 70, 80, 90% de su capacidad cognitiva Cuando uno no cuida el cuerpo Y no cuida esta máquina que nos regaló Dios eh, Y al final la gran pregunta es pues, ¿Cuál es el sentido de la vida? Le preguntan a Naval Rabicante en una entrevista Y él dice, mire, dos opciones Es la pregunta más difícil de todas Pero dos opciones O el sentido de la vida es personal Es decir, tú le encuentras tu propio significado a la vida Tú eres el encargado de darle el significado a tu vida Cualquiera que sea y todos los significados valen Y son importantes O la segunda opción es que la vida no tenga sentido que nada de lo que estemos haciendo tenga sentido. Pero ojo que esta es bien profunda, la segunda. Porque reconocer que nos vamos a morir, reconocer que somos un pedacito de polvo en este universo infinito, reconocer que en realidad no somos tan importantes como creemos que somos eh, y darle ese sentido a la muerte. O sea... Creo que en estos días hablábamos con otro libro del sentido de la muerte, en, con el libro de esencialismo, y es cuando le damos el sentido a la muerte y decimos, oiga, en cualquier momento esto se acaba, es de las cosas más liberadoras que hay según Naval Ravikant, porque todo el tiempo estamos huyéndole a la muerte, haciendo cosas para que no nos muramos, le tenemos miedo a la muerte... Por el contrario, cuando uno enfrenta la muerte como algo inevitable y como algo parte de la vida Y cuando uno también enfrenta la vida como, oiga, y, y lo dice pues, de manera jocosa Soy uno, un, un chimpancé más en este eh, universo infinito Y nada de lo que yo diga y nada de lo que yo haga realmente importa y va a dejar legado Piensen que este universo ha durado, no sé, mil millones de años, muchísimos años y, y seguirá durando mil millones de años más. En 10 años nadie se va a acordar de nosotros. Si acaso, si la sacamos del estadio de pronto, se acuerdan de nosotros en 100 años. Y mejor dicho, y si somos Aristóteles, se acuerdan de nosotros dos, dos mil años después. ¿Pero qué son dos mil años dentro de mil millones de años? No es nada, o sea, no somos tan importantes como creemos serlo. Entonces, pues bajémosle a esa ansiedad, nos dice Naval. Démosle esa importancia y démosle ese sentido a la muerte que realmente se merece. Porque al final la vida tiene dos opciones. O tiene un significado muy importante que tú se lo das, un sentido que tú te encargas de dárselo o realmente la vida no tiene sentido, entonces lo único que tengo que hacer es gozarme la vida y pasar un buen rato, porque como decía, eh, como decía Albert Camus, antes de la muerte éramos nada, después de la muerte somos nada, somos un pedazo de nada en medio de la nada, o sea, no somos, <risa> no somos tan importantes como creemos serlo, no, leemos, no nos tomemos tan en serio la vida, es como el mensaje final de Naval. Eh, y lo único que les digo es, sigan a Naval, sigan todo lo que Naval rabicante tiene para decir. Porque este es un libro que me explotó la cabeza. Este es un libro que vale la pena leer una y otra vez, eh, muchas veces, yo creo que me salté el 99% del contenido es que es demasiado profundo este libro como para resumírselos en una hora, pero espero y mi objetivo era dejarlos picados, dejarlos con algo de interés, para que sigan a Naval, sigan su cuenta de Twitter lean su blog, vean sus entrevistas eh, y me cuenten qué les parece, un abrazo chao chao, feliz noche